دوستان و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدی زربان نسک رو برای معرفی دیدگاه نظری زربان تهیه می کنیم و از این دیدگاه نظری به منظور یافتن مسیری تازه برای بازنگری مفاهیمی آشنا بهره می گیریم مفاهیمی که هستی و هویت ما رو شکل میدن و برای رویارویی با جهان جایگاهی ویژه به ما می بخشن. با 28 امین بخش از زوروان نسک همراه شما هستیم و گفتگوی امروزمون رو با دکتر شروین وکیلی اختصاص دادیم به بررسی تاریخ شکلگیری یکی از نامدارترین دولتهایی که تا به امروز پا به عرصه وجود گذاشته یعنی دولت روم که این روزها در گفتمانهای فرهنگی و تاریخی بسیار بهش توجه میشه و درباره نقش و جایگاهش در تاریخ جهان نظرها و ایده های متفاوت و گاه متناقضی وجود داره. روم در زمان حیاتش همواره برای سرزمین ایران همسایه پردرد سر بوده. دامنه و تعداد جنگ هایی که در دوره های مختلف تاریخی بین این دو قدرت سیاسی شکل گرفته البته دلایل متفاوت و انگیزه های متنوعی داشته. اما این نوع رابطه خاص با دانستن این موضوع که آغازگر جنگ ها و کشمکش ها در همه دوران ها دولت روم بوده بیشتر از هر چیز درباره ماهیت این دولت و چگونگی شکلگیریش کنجکاوی ایجاد میکنه در این برنامه قصد داریم بیشتر درباره همین موضوع صحبت کنیم درباره زمینه‌های شکلگیری دولت روم و نحوه تعامل و برخورد اون با دولت‌های دیگر به خصوص ایران آقای دکتر شما در کتاب تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی به شکل بسیار مفصل درباره ارتباط ایران و روم در اون زمان صحبت کردید در این برنامه میخوایم اگر ممکنه چکیده ای از اون بحث رو برامون بازگو کنید و با این پرسش شروع میکنیم که خواستگاه جغرافیایی دولت روم چه منطقه ای از جهان بوده و کدوم مردم هسته مرکزی این ساختار سیاسی رو شکل دادن؟ درباره دولت روم یه چیزی که مهمه اینه که اولین دولت متمرکز حوزه تمدن اروپاییه و این خیلی اهمیت داره یعنی موقعی که ما داریم درباره اروپا در مقام یک تمدن مثلا در کنال تمدن ایرانی یا چینی وقتی داریم حرف میزنیم این خیلی مهمه بهش توجه کنیم که روم اولین دولت متمرکزی است که به شکل کلان توی قلمرو تمدن اروپایی به وجود میاد درباره پیشینه روم و اینکه خاص کاهش کجا بوده و چطوری بوده کتاب های تاریخی یه مقدار مهربانانه بیش از اندازه برخورد میکنن یعنی معمولا تاریخ جمهوری روم رو به حدود سال 500 پیش از میلاد برمیگردونن یعنی قرن ششم و حتی گاهی وقتا مقدماتش در قرن هفتم پیش از میلاد رو به دولت روم بعدی منصوب میکنن یه چیزی که به نظرم باید بهش توجه داشت اینه که در این دوران یعنی در دوران قرن ششم و هفتم پیش از میلاد در واقع هیچ شهری ما 
در ایتالیا نداریم مگر کوشنشینانی که از قلمرو بالکان یا قلمرو ایران به اون منطقه رفتن یعنی در حاشیه شرقی ایتالیا یه مجموعه ای از کوچنشینان یونانی رو داریم که دولت شهرهای به سبک یونانیان تأسیس میکنن و به این منطقه میگن خود ایتالیایی ها بهشون میگن یونان بزرگ مگنای گرایکیای به لاتین و در نواحی شمالی ناحیه دیگری داریم که این یکی در واقع میشه گفت متمدن تره و مجموعی از دولت شهرهای سامی تباره که این قلم روی توسکانی امروزه و قدیم بهش میگفتن اتروسک و اتروسک ها سامی هستند خیشاوند کنانی ها و مردم فینیقی هستند و مشخصا از ایران غربی به اون منطقه کوچ کردن و دولت شهرهای بازرگان رو اونجا تأسیس کردن هر دوتای اینا با سرزمین مادریشون در ارتباطن یعنی در شمال اتروسکا با فینیقیه و سواحل خاوری مدیترانه و قلم روی ایران زمین پیوند دارن توی اون مجموع دوره های مربوط به تاریخ هنر ایرانی مثلا هنر اتروسک رو مفصل بحث کردیم در موردش و نشون دادیم که چقدر پیوندای نزدیکی با ایران داره در جنوب هم اینطور بوده یعنی دولت شهرهای ایتالیایی هم با بالکان و مردم یونانی که توی آناتولی و یونان امروز زندگی میکردن مربوط بودن و مراوده داشتن اینا تا پایان دوران هخامنشی گرانیگاه شهرنشینی و در واقع نویسایی اون چیزی که ما بهش میگیم تمدن توی ایتالیا همین دو منطقه است و بنابراین تا قرن اواخر قرن چهارم پیش از میلاد یعنی 323 پیش از میلاد که دولت هخامنشی منقرض میشه همچنان شما دولت روم ندارید دولت شهرهایی ولی در ایتالیا دارید که همونطور که گفتم متمدن تریناشون در شمال اتروسکا و در جنوب یونانی هستن هیچ کدومشون هم بومی ایتالیا نیستن دولت شهرهایی که بومی ایتالیا هستن در این دوران کوچکن تحت سلطه اتروسکا یا یونانیا هستن بیشتر هم اتروسکا اتروسکا نیرومندتر و پیچیده‌تر بوده جامعهشون و نویسا هم نیستن اینم باید در نظر داشت بنابراین برگرداندن تاریخ روم به مثلا سال 500 پیش از میلاد و اینا یه مقدار اغراق آمیزه هرچند توی کتابا اومده پیشینه و زمینه های شکلگیری دولت روم رو با بهرهگیری از چه منابعی میشه ردیابی کرد یعنی برای رسیدن به اون سرمنشه مشخص آیا منابع دست اولی وجود داره که بشه بهشون استناد کرد؟ خب ببین شکلگیری دولت روم خوشبختانه توی منابع هم لاتین و هم یونانی قدیم ثبت شده و ما با دقت نسبتاً چشمگیری میدونیم چه اتفاقی افتاده. ماجرا اینه که در نواحی جنوب ایتالیا مردمی که امروز ما به اینها میگیم لاتین و اهالی منطقه‌ای که در واقع چندین تپه بوده و مردمش با هم دیگه متحد میشن، قبایلی که اونجا بودن با هم دیگه متحد میشن و شروع میکنن به فتح سرزمین های اطراف و این تپه ها در واقع شالوده شهر روم رو میسازه که حالا مشهورترینش تپه پالاتینه دیگه و خب هر کدوم اینا معبدی روش بوده و خدایانی بودن و جوپیتر خیلی مهمه و مارس که خدای جنگه و اینا معادل خدایان یونانی و آریایی قدیم هستن یعنی جوپیتر تقریبا معادل با زئوس و مارس مثلا معادل با آرس یونانی و یه خدای خیلی مهم دیگری هم که داشتن همتای آپولون خدای خورشیدی داشتن که این بدن با میترا یا مهر ایرانی همزاد پنداری میکنه و همسان قلم داد میشه توی این زمینه آن چیزی که ما میبینیم اون دوره ای که بهش میگن دوره جمهوری روم در واقع دوران توسعه این قبایلی که تو این منطقه حاکمن باز دوباره توجه داشته باشین بعضی کلمه ها اشتباه آفرین ممکنه باشه مثلا کلمه جمهوری رو شما میشنوین احتمالا فکر میکنید یه نظام انتخاباتی دارید یا یه شورایی وجود داره مثلا دموکراتیک داره 
یه چیزی رو انتخاب میکنه اصلا این حرفا نبوده یعنی کل دوران جمهوری روم اون دورانی که بهش میگن جمهوری تمام دولت مردانی که بر روم حکومت میکنن و این یه دوران طولانی چند قرن است همشون از هشت خاندان بیرون میان یعنی یه دوره در واقع آریستوکراسی قبیله‌ای اولیه دارین یه سری قبیلن با هم دیگه متحد شدن رهبران اون قبایل با هم دیگه دستپیکی کردن و رهبری جنگ ها و نمیدونم رهبری سیاسی مملکت و رهبری دینیش رو به عهده دارن اینم توجه داشته باشین که توی این دورانی که باز بهش میگن جمهوری ما یه دولت خیلی ابتدایی داریم در روم اولین که بر بخش عمده این دوره اصلا نانویسا بودن و خط رو از اتروسکا میگیرن یعنی رومیان خط خودشون هرگز ابدا نکردن و خط اتروسکا همون خط فینیقیه همین خط لاتینیه که الان توی اروپا همه میبینید که به کار میبرن و زبانای اروپایی معمولا با این خط نوشته میشه اون خط در واقع خط فینیقی است و از ایران غربی به اون منطقه رفته خودشون خطی تولید نمیکنن و خیلی دیر این خط رو میگیرن ساختار سیاسیشون هم خیلی خیلی ابتدایی بوده یعنی در واقع دولت روم یک ارتش که فرماندهش هم رهبری دینی رو داره هم رهبری نظامی رو داره هم رهبری سیاسی رو داره منتها به خاطر اینکه اینا تو جنگ خیلی وقتا کشته میشدن از دو تا خاندان دو نفرن که این رهبری رو به عهده میگیرن و اینا رو به اصطلاح بهشون میگن کنسول و بنابراین شما دو تا رهبر نظامی و در واقع سیاسی دارین که در قیاب یکیشون اون یکی فعاله و معمولا این دو تا با هم دیگه درگیرن چون از دو تا قبیله و دو تا خاندان متفاوتن با هم دیگه رقابت میکنن این در واقع اون دوران جمهوریه بعد شما میبینید که در این دوران که این دورانیه که به اصطلاح میگن پنج قرن طول کشیده ولی واقعیتش اینه که از پایان دوران هخامنشی شروع میشه درخشش این قلم رو روم به عنوان واحد سیاسی قبل شما ردپایی از اینا نمیبینید جایی و اهمیتی در واقع نداشتن قبلش هم البته بالاخره اونجا این سری قبیله بوده داشتن زندگی میکردن دیگه ولی دولت مستقر و توسعه گرایی نداشتن از هولوش اواخر قرن 4 پیش از میلاد یعنی پایان دوران هخامنشی تا قرن اول پیش از میلاد یعنی یه دوره حدود 300 ساله شما یه دولت در واقع همونی که بهش میگن جمهوری دارین توی این منطقه جنوب ایتالیا که کم کم حمله میکنه قبایل اطراف مثل سامنیت ها و مثل لاتن ها اینا رو شکست میده و تابع خودش میکنه و ادغام میکنه تو خودش در مقابل مهاجمان که از همه خطرناکترش در اون دوران سلت ها بودن دفاع میکنه از خودش و در نبرد همیشه سازماندهی پیدا میکنه یعنی رومیان از طریق شهرسازی و تجارت و اینها یا مثلا ظهور دین نو اینا سازماندهی پیدا نکردن کل ساختار اجتماعیشون مبتنی بر جنگه و در نهایت هم نواحی شمالی یعنی اتروسکا رو شکست میدن و اون نواحی رو هم میگیرن و ادغام میکنن در خودشون به تعبیری در حدود قرن دوم پیش از میلاد میشه گفت که ایتالیا دیگه یک پارچه شده و یه دولت رومی درش وجود داره از قرن سوم پیش از میلاد این تا یه حدودی انجام شده ولی قرن دوم پیش از میلاد به نتیجه میرسه آیا میشه نقطه جهش دولت روم و قدرت گرفتنش رو جنگ و غلبه بر کارتاش ها در نظر گرفت؟ امکان داره کمی درباره گسترش دولت روم و ارتباطش با این جنگ ها و پیروزی ها برامون صحبت کنید؟ خب آره حالا این وسط یه اتفاق مهمی که میفته و روم تا یه حدودی اصلا فرزند این اتفاق جنگ اصلاً به اینا میگن جنگای پونیک اینی که الان گفتین جنگ با کارتاش چون چیزا رومیا به کارتاش میگفتن پونیکا پونیکا همون کلمه فینیقی است فینیقیار هم رومیا میگفتن پونیکا و خب اسمش هم باقی مونده دیگه مثلا چه میدونم انار از این منطقه وارد ایتالیا شده به همین خاطر به انار میگن پونیکا گراناتوم اسم علمی اصلا انار پونیکاست یعنی 
یعنی فینیقی به تعبیری که منظور البته کارتاج کارتاجی هم یه قوم سامی دیگری بودن موازی با اتروسکا که از فینیقی کوچیدن خیلی قدیمتر یعنی قرن 12 و 11 پیش از میلاد کوچیدن به شمال آفریقا و رفتن تا جنوب فرانسه تا مارسی رو هم در واقع شهر مارسی رو همین فینیقی ها تأسیس کردن اینا توی شمال آفریقا یک مجموعه ای از دولت شهرهای خیلی مرفه و بازرگان و نیرومند رو ایجاد کردن همشون رو هم رفته به خودشون میگفتن کارتاج حالا کارتاج در واقع شکل فرانسوی شده یه, یه واژه لاتینه به نام کارتاگا یا کارتاگنا که کلمه اصلیش بوده قرت هشت یا قرت هشت که یعنی به تعبیری سور جدید فینیقیه جدید مثل مثلا نیو انگلند و اینا اسپوزاری کردن مهاجرانی که از انگلستان رفتن اینا هم اونجوری بودن و کارتاج مرکزش شهر کارتاج میشه تونس امروز و اینا خیلی مقتدر بودن نیرو دریایی قوی داشتن اصلا نیرو دریایی رو فینیقیا تولید کردن از ابتدای کار نیرو دریایی ایران هم فینیقی بود دوره هخامنشی و اینا بالاخره درگیر میشن با روم در قرن سوم و دوم پیش از میلاد و روم در واقع در درگیری با کارتاجی هاست که روم میشه هم سازماندهی نظامی پیدا میکنه هم ساخت سیاسیش تغییر میکنه محکم میشه ارتش بزرگ درست میکنه نظام بردهدار محکم تأسیس میکنه و در نهایت کارتاج رو موفق میشه شکست بده در واقع کارتاج کشتار میشن همه مردمش اصلا این شهر نابود میشه به کلی دولت نوپای روم با دولت‌های یونانی چطور شکل گرفت؟ رومی‌ها چه بهره‌ای از داشته‌های فرهنگی و نظامی یونانیان گرفتند؟ ببین چیزی که معمولا الان شما این بر اونور میشنوید اینه که خب یونانیا پدرجت رومیا بودن یا همچین چیزی معمولا تصور میشه یعنی معمولا شما مثلا کتاب تاریخ رو میخونید میخونید که اول یونان بود بعد روم بود انگار اینا مثلا دنباله همن و بعدم که خب قرون وسطا شد و بعدم رنسانس شد و بعدم اروپای جدید یعنی انگار تاریخ تاریخ اروپا است و این تاریخ از یونان شروع میشه به روم میرسه اینو توجه داشته باشین که این خط سیر یکی از خط سیرهای ممکنه و مهمترینش نیست یعنی روم موقعی که داشته شکل می گرفته دو تا یا حتی بیشتر سه تا گرایش اصلی برای تعریف هویت رومی ها در کار بوده یکی از این گرایش ها که گرایش خیلی ضعیف هاشیهیه و یه مقطعی میاد و میره گرایشی است که روم رو با مصر مربوط میدونه این گرایش در واقع در یه دوران کوتاهی بویژه در دوران سزار و بخصوص در دوران دوست و جانشینش مارکوس آنتونیوس مارک آنتونی مشهور در اون دوران این گرایش رایجه یعنی اینکه رومی ها میرن مصر رو میگیرن اول سزار به عنوان حامی خاندان بطلمیوسی و بعد به عنوان شوهر کلوپاترا در واقع میره قصد میکنه روم رو و بعد حرکت بعدی اینه که خب مارک آنتونی میره جانشینش میشه بعد کشه شدن سزار و یکی از جپه های مدعی سلطنت در روم رو تشکیل 
میدن اینها این ده همون لحظه ایه که رومیا دارن امپراتوری درست میکنن و یکی از گرایش ها اینه که روم رو به مصر مربوط کنن خیلی از عناصر دینی رومیان وامگیری از دین مصریه و به ویژه سیاست رومیانو میشه دنبالی سیاست مصری دونست بنابراین یه گرایش این شکلی وجود داره منتها رومیان در نهایت به مصر به عنوان یک فرهنگ و تمدن بیگانه یه مقدار فرودست که رفتن اونجا رو فتح کردن و غارت کردن این شکلی نگاهش میکنه علاوه بر این جریان دو تا جریان نیرومندتر داریم یکی رومیان رو به یونانیان منصوب میکنه شاید براتون جالب باشه که یکی دیگه رومیان رو به ایرانیان منصوب میکنه یعنی دوتاش هم از روایت های هومری سرچشمه میگیره و در دوران جمهوری هر دوتای اینا وجود داشته و جالبه که گرایش ایرانگرا انگار نیرومندتر بوده این گرایش ها رو خیلی خلاصه و سریع بهتون بگم گرایش اولیه این قدیمی تر از این همه اینا این بوده که رومیان خودشون رو ادامه فراریانی میدونستن که از ایلیون یا شهر تروا بعد جنگای ایلیاد فرار کردن و رفتن به ایتالیا و داستان مشهور آینهاد یعنی فرزندان آینهاس توی داستان ایلیاد آخر کار موقعی که در واقع شهر ایلیون گشوده میشه شهر تروا گشوده میشه و در حال ویرانیه یک در واقع جوان دلاوری به نام آینهاس پدرش رو به دوش میکشه و پدرش هم از اشراف شهر بوده و شمشیر تروا که علامت اقتدار سیاسی این شهر بوده رو از شهر فراری میده در واقع همراه خودش میبره و با کوچندگان و فراریان از تروا به ایتالیا مهاجرت میکنه این تو داستان اساطیری حلقه هومریه یعنی توی خود ایلیاد اینو ندارین منتها خب تو ایلیاد مثلا کشته شدن آیسخولوس و نمیدونم اسب تروا و اینا رو هم ندارین اینا روایتایی که بعد هومر شکل میگیره و این روایت ها رو رومیا گرفته بودن و یه گروهشون معتقد بودن که ادامه مردم تروا هستن حالا این چرا مهمه و چرا با ایران مربوط میشه به این خاطر که خب یونانی ها و خود رومیا معتقد بودن که تروا جزء ایرانه و مثلا هرودوت موقعی که کتاب تاریخش رو شروع میکنه میگه من میخوام داستان رو با جنگ ایرانیا و یونانیا شروع کنم تاریخ اینطوری شروع شد و میخواد داستانش رو شروع کنه با تروا شروع میکنه یعنی مردم تروا رو ایرانی میدونه و آخایی ها که بهشون حمله میکنن و یونانی میدونه یعنی اینو مقدمه جنگ های ایران و یونان در دوره هخامنشی قلم داد میکنه بنابراین یه گرایش خیلی روشن وجود داشته توی روم از ابتدای کار و قدیمی تر که میگفته رومیا ادامه کوچندگانی از قلمرو ایرانن و خب ایلیا ایلیون یعنی تروا در آناتولی بوده یعنی تو ترکیه امروز بوده و در واقع یه جریانی بوده میگفتن که از آناتولی رومی ها کوچیدن به اونجا البته نادرسته دیگه این اسطوره است منتها هویتشون رو اینطوری تعریف میکردن بعدن هم این جریان ادامه پیدا میکنه یعنی فکر نکنید یه جریانیه که زود گذره از همین آناتولی دین مهر بعدن وارد روم میشه و بعد دین مسیح وارد روم میشه یعنی در نهایت هویت مردم روم و اروپا به شدت تحت تاثیر همین جریانی که ایرانگراست و خودش رو به آناتولی و آسورستان فلسطین به این منطقه ایران غربی منصوب میکنه شالودش شکل گرفته یه جریان دیگه ما داریم که این جریان یونانگراست و این جریان اولین امپراتور روم یعنی اوکتاویانوس آگوستوس اوکتاویانوس همونی که مارکوس آنتونیوس رو شکست داد و کلوپاترا رو به خودکشی وادار کرد و اولین امپراتور رومه پسرخونده همون سزار مشهوره این در واقع اوکتاویانوس یا حالا به اسم رسمیش بگیم آگوستوس امپراتور اول روم این در لحظه به قدرت میرسه که رومیا یه بار به ایران حمله کردن به شدت شکست خوردن و آگوستوس میاد و با اشکانیان صلح میکنه و خیلی هم تبلیغات میکنه روی ماجرا منتها در اون لحظه بالاخره ایرانیا دشمنن و جنگیدن و یه ارتش بزرگ مهاجم رومی رو کلا قتل عام کردن خیلی هراسنگیزن از دید رومیان و رومیان دیگه نمیتونن بگن ما ایرانی بودیم چون حمله کردن و شکست خوردن تو 
همون میدان به همین خاطر یه گفتمانی شروع میشه که قبلا هم یه نشانه هایی ازش بوده ولی خیلی جدی میشه اینکه میگم مربوط به 50 سال آخر قرن اول پیش از میلاده یعنی به طور مشخص دهه 20 23 پیش از میلاد تو این دوران یه گفتمانی شروع میشه که رومیان ادامه یونانیا هستن نه مردم تروا و بنابراین با مردم تروا اونایی که جنگیدن و در واقع آخایی ها یونانی بودن اونا نیای رومیا هستن و بعد همین گرایش اسکندر رو هم یونانی فرض میکنه و اون رو هم دوباره به رومیا منصوب میکنه خب همه اینا البته غلطه دیگه یعنی رومیا اولا یه قومیت مجزان اصلا نه به مردم آناتولی مربوطن خیلی نه به یونانیا اینا همه قومیت های مجزایی هن مقدونیا اصلا یه قومیت دیگه ای هن ما رومیا اینطوری تعریف میکردن خودشون و خلاصش جنگ با ایران چه اهمیتی برای دولت مردان روم داشته؟ آیا این رویارویی و تقابل رو مشخصا برای گسترش حوزه حاکمیتشون دنبال میکردن؟ آره دقیقا اصلا جنگ با ایران مهم بوده این وسط ببین تو مرحله اول در دوران جمهوری کارتاژ که تعیین کننده است یعنی روم در تقابل با کارتاژ شکل میگیره در مرحله دوم روم در مقابل ایران شکل میگیره یعنی روم در جریان جنگ ها با ایران سازمان پیدا میکنه تفاوت اینه که در نبرد با کارتاژ رومیا پیروز شدن رفتن کارتاژ گرفتن نابودش کردن در نبرد با ایران رومیا شکست خوردن یعنی تجزیه شد روم در نهایت و روم شرقی در واقع گذار ایران شد روم غربی هم کلا منقرض شد یعنی در چشم انداز بزرگی اگر ببینید روم در برابر همسایه جنوبیش یعنی کارتاش پیروزمند بود و ویرانگر و در مقابل همسایه شرقیش یعنی ایران شکست خورد و تابع شد و بر مدت طولانی شما دوره ساسانی کلا امپراتوری روم شرقی که جایگزین رومه خراج میده به ایران رسما و و اگه نمیدادن شاه پا میشد میرفت شاه ایران میرفت خراج میگرفت از شهرشون و این شهرها که در میگم تو آناتولی و آسورستانن و تو قلمروین که چون پایتختشون بیزانس دیگه یعنی استانبول علنه یعنی روم شرقی تو آناتولی هستن و و تو سوریه هم گسترده شده بنابراین اینکه مثلا انوشیروان دادگر پا میشه میره خراج میگیره از شهرهای اون منطقه خب معنی داره دیگه و اینا چیز هم میدادن خراج هم اصلا به طور رسمی به ایران میدادن بنابراین این تصور که یه امپراتوری رومی داریم هماورد و هم اندازه ایران بوده خب نادرسته همچین چیزی نبوده شروع جنگ های ایران و روم چه زمانی بود و به چه دلایل این درگیری ها شکل گرفت؟ آیا دولت روم از همون ابتدا به قصد درگیری با اشکانیان جنگ ها رو شروع کرد؟ نقطه شروع درگیری های ایران و روم اگه راستش رو بخواین اصلا توی قلم رو اشکانی نبود یعنی در ابتدای کار رومیان در قرن سوم و دوم پیش از میلاد بعد از اینکه کارشون با کارتاژیا تموم شد به سمت شمال و به سمت شرق حرکت کردند و اول منطقه بالکان رو رفتن گرفتن مقدونیه و در واقع یونان رو گرفتن و این گرایش به در واقع یون 
یونانی فرض کردن خودشون از اونجا یه زمینه پیدا کرد بعد وارد قلم رو آناتولی شدن و در اون زمان در آناتولی بقایای شاهان شاهزادگان هخامنشی همچنان مستقر بودن مشهورترینشون خاندان پونته که مهرداد بوده اسم بیشترشون و آخریشون که شاه آخر بزرگشون که مهرداد ششمه خیلی مقتدره و جلو رومیا خیلی محکم وا میسته مونتا در نهایت بخش عمده آناتولی رو میگیرن رومیا مونتا در ورود به آسورستان و قفقاز شکست میخورن یعنی ارمنی ها و مردم آسورستان که کنانی ها بودن و جنوبش عربا بودن و یهودیان بودن اینا مقاومت میکنن و چند تا شهر ساحلی رو توی آسورستان میگیرن فقط که مهمترینش انتاکیه است و آناتولی رو بدنش رو میگیرن و این اولین تماسش با قدرت ایرانیه بعد حمله میکنن به قلم رو اشکانی و اولین بار در قرن در واقع دوم و اول پیش از میلاد این حمله شروع میشه حمله های خیلی بزرگ ارتش های خیلی بزرگ قارتگری رو گسیل میکنن رومیان و اینا به شدت شکست میخوردن یعنی مثلا از مرتبه چند ده هزار نفر هر بار کشتار میشدن و خب کاری از پیش نمیبرن رومیان جنگ های ایران و روم در بخش نسبتا زیادی از تاریخ این دو سرزمین جریان داشته آیا میشه گفت این جنگ ها دقیقا چند سال طول کشیده؟ مشهوره که میگن این جنگ ها هزار سال طول کشید دیگه البته این اقراق توشه راستشو بخواین منطقه خب میشه گفت تا لگه بخواین خیلی چیز کنید یه مقدار حالا ابهام داشته باشه حرفمون از قرن دوم پیش از میلاد جنگ ایران و روم میتونیم بگیم شروع میشه و میشه گفت که تا اگه بخواین خیلی جدی اینو فرض کنین تا موقع فتح قسطنطنیه به دست عثمانی ها ادامه پیدا میکنه اگه بخواین خیلی گشاده دست باشید اما خب واقعیتش اینه که در واقع تا دوران شاپ پور اول و دوم در دوران ساسانی یعنی قرن سوم میلادی حدود 500 سال بعد دیگه این جنگا در واقع پایان پیدا کرده قرن چهارم میلادی امپراتوری روم مثلا تجزیه میشه دیگه روم به اون معنی قدیم ندارید و روم شرقی هم تقریبا تابع ایرانه بخش عمده تاریخش رو بنابراین اینکه میگن جنگ ها هزار سال طول کشیده یا 1500 سال طول کشیده خب این خیلی مستند و دقیق نیست ولی جنگ های بالاخره طولانی در دوره اشکانی به ویژه بوده و در شی از دوران ساسانی به ویژه در اواخر دوران ساسانی هم دوباره رومیان نیرومند میشن منتها یادتون باشه که اینا دیگه رومی نیستن در واقع مثلا هراکلیوس که مهمترین امپراتور رومه اصلا ارمنیه و مهمترین سردار روم که با ایرانیا میجنگه اصلا اسمش نرس است اسمش ایرانیه و ارمنیه ایرانیان اینا هستن یعنی اینا در واقع یه دولتی در آناتولیه که خودش وارث روم میدونه و این میشه همون دولت بیزانس دیگه میشه روم شرقی که خب باقی میمونه تا قرن 15 میلادی که عثمانی ها میرن اونجا رو میگیرن نتیجه جنگ های ایران و روم در اوج درگیری هاشون معمولا به نفع کدوم طرف تموم می شده ببین خیلی روشن من اینو توی کتاب تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی و بعد توی کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی دوره هزار سالی اشکانی و ساسانی رو تحلیل کردم رابطه ایران و روم رو به طور مشخص شما یک دولت مقتدر دارین در اون دوران و اون ایرانه و روم دولتی هماورد و همپای ایران نیست به ایشون و جنگ ها رو شما به تحلیل کنید که به این نتیجه برسید در جنگ ها همیشه رومیا مهاجم بودن همیشه جمعیت میانی بین دو تا دولت هوادار ایران بوده ایرانیان تقریبا هیچ ویرانی تو جنگ ها انجام نمیدن چون قلمرو خودشون بوده ظاهرن یعنی تو آناتولی و توی آسورستان هیچ شهری رو ویران نمیکنن مردمی رو غارت نمیکنن یا نمیکشن و مردم به نفع اینا مدام شورش میکردن رومیان یه جمعیت مهاجمی و یه دمم شکست میخورن و آخرش هم منقرض میشن یعنی 
خیلی روشنه که شما یه دولت مقتدر و یه دولت مهاجم هاشیه نشین یه مدار بدویتر دارید که مزمهل میشه و از بین میره البته روایت های دیگری هم این روزها درباره این تقابل پردامنه وجود داره که تصویر متفاوتی ارائه میده یعنی به شکل کاملا جانبدارانه روم رو قالب در این رابطه پرکشمکش تصویر میکنه نظرتون درباره این روایت ها چیه؟ خب شما روایتی که میبینید اصلا کلا یه قصه دیگه هست طبیعتا یعنی از تو فیلم و نمیدونم رمان و داستان و اینجور چیزا بگیرید تا سریالایی که میسازن حتی گفتمانای دانشگاهی تمایل به این دارن که فرض کنن دو تا دولت نیرومند یا حتی سه تا یعنی ایران و چین و روم اینا هماورد بودن و همزور بودن خب اینطوری نیست ایران واقعا خیلی پایدارتر و نیرومندتر بوده به لحاظ سیاسی شما باید دودمانها و قلمروهای جغرافیایی یه دولت رو تحلیل کنید در این شرایط و اصلا قابل مقایسه نیستن اینو با هم دیگه اصلا چین و روم دودمان ندارن به این تعبیری که در ایران میبینید باز چین وضعش بهتره روم اصلا دودمان به این معنی ایرانی نداره که بخواد مثلا یکی دو قرن ادامه پیدا کنه یا چینی ها باز یه چیز شبیه اینو دارن در دوران هان شما یه دونه دولت مرکزی نیرومند دارید ایران یه دولت دیگری در کنارش دارید اونم نیرومنده ولی نه به این عظمت چین و روم یه دولت مهاجم شکننده آشفته و حاشیه نشینه واقعا و یاران گرامی به پایان 28 امین برنامه زروان نسک رسیدیم از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید سپاس گذاریم و ازتون دعوت میکنیم پیشنهادها و انتقادهاتون رو برای بهبود این مجموعه با ما در میون بذارید زروان نسک رو از سایت سوشیانس کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید